0: Jemand kann 20 Stunden Sex haben und sieht immer noch so aus wie am Anfang. <lacht>
1: Pornos hätten vielleicht das Potenzial, Gutes zu tun. Sie bieten einen Blick raus aus der eigenen Box, können inspirieren und vielleicht sogar aufklären. Stattdessen sind sie aber meistens eher realitätsfremd und oft misogyn, also auch sexistisch und rassistisch. Das geht auch anders, sagt meine heutige Gesprächspartnerin Denise Katzenberg und sie setzt sich als Ziel, gute Pornos für alle. Ich bin gespannt und ich bin Cyber Humsey und ihr hört Pitch, den Plan B-Podcast.
2: Das Problem. Pornografie ist immer noch ein Tabuthema. Die Industrie bewegt sich am Rande der Gesellschaft, ist männlich dominiert, sowohl von Produzentinnen als auch Konsumentinnenseite. Pornos stehen in der Kritik, ein verzerrtes und einseitiges Bild von Sexualität zu zeigen. Ausgebeutete Darstellerinnen, dubiose Produktionsbedingungen, teils brutale Darstellungen, alles Realität in der Pornowelt. Das
1: klingt jetzt nicht wirklich nach einer Branche, in die man als
2: Frau einsteigen will, obwohl es ja auch irgendwie
1: reizvoll sein kann, Teil einer Veränderung zu sein. Deswegen willkommen, Denise. Danke, dass ich heute hier sein ja, darf. Ja, voll schön. Ich freue mich auf das Gespräch und ich habe direkt mal eine freche Frage in petto. Warst du denn schon immer an Pornos interessiert? Ich war tatsächlich nicht
0: schon immer an Pornos mhm. interessiert, aber ich glaube, so seitdem ich äh, 14 bin. Und zwar ähm, hatte ich ein paar Freunde und die haben mir diese LAN-Partys veranstaltet. <lacht> und vielleicht erinnerst du dich daran noch? Ja. Und da wurden noch die die Rechner mitgenommen mhm. und verkabelt und ich durfte einmal Teil dieser LAN-Party sein. Ähm, Gab es einen Moment, wo so Disketten hin und her geschoben worden sind mhm. und da waren dann Filme drauf ähm, und das war so mein mein erster Touchpoint mit äh, Pornografie. Und da habe ich gemerkt, okay, anscheinend gibt es eine Welt. Ähm, Fernab der Schule, ähm, wo Pornografie ja. völlig normal ist und ja. so ein bisschen wie Helaware ja, damit gedealt wird. Mhm. Genau das ähm, und Seitdem kannte ich das und fand es immer total spannend. Ähm, persönlich habe ich ähm, erst sehr, sehr, sehr spät angefangen, ähm, Pornos zu schauen. Vor allen Dingen, weil ich irgendwie dieses ganze Ambiente nicht so mochte. Mhm. Also ich fand irgendwie so die Websites nicht cool. Ich Ja, das war irgendwie auch so aus der Videothek von früher kannte man das vielleicht noch, diese kleine Schmuddelecke, die es gab. Und <lacht> ja, irgendwie so, es war jetzt nicht so, dass ich mir mhm. dachte so als
1: junge Frau, oh cool, mhm. damit möchte ich mich gerne identifizieren. Wie bist du dann wirklich auf die Idee gekommen, dich damit auch so richtig auseinanderzusetzen? Also mehr als jetzt so als Privatmensch, der mal in Porno schaut? Mir ist einfach aufgefallen, dass eigentlich alle Menschen... Ähm, Pornos
0: konsumieren. Also mhm. 80% Prozent glaube ich und auch im Bekanntenkreis äh, sehr, sehr viele Leute, aber alle total unglücklich sind mit dem Produkt. Also ich habe noch nie jemanden gehört, vielleicht kennst du jemanden, der mhm. gesagt hat, wow, ich äh, liebe es ins Internet zu gehen und mhm. mir erstmal Pornos anzuschauen und ich fühle mich danach immer richtig gut. Und das, <lacht> ja. das äh, war leider nie der Fall. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn, wenn es ein Produkt gibt, was Menschen von sich aus so sehr mögen, dass sie es fast täglich
1: konsumieren, wieso kann es das nicht in Cool geben? Du musst es ja wahrscheinlich, als du angefangen hast, dich damit zu befassen, auch irgendwie einen Überblick verschaffen und das äh, bestehende Angebot, das ist ziemlich groß, muss man mal sagen. Laut einer US-Studie aus dem Jahr 2017 gibt es mehr als 1,3 Millionen Webseiten mit mehr als 260 Millionen Seiten pornografischem Content. Also das finde ich schon echt ziemlich, ziemlich viel. Wie würdest du denn diese ähm, Pornobranche beschreiben? Also die Pornindustrie ist mit Abstand die größte Industrie, die es überhaupt gibt und okay, ist
0: krass. unfassbar intransparent. Mhm. Man weiß gar nicht, woher eigentlich was kommt, was ist legal, was ist illegal. Mhm. Ist, es gibt große Medienhäuser, mhm. ähm, die auch viel produzieren. Dann gibt es ähm, User-Generated Content-Seiten wie Pornhub zum Beispiel, wo man, jeder einfach seinen Film hochladen kann ähm, und die DarstellerInnen ähm, über, per Klick bezahlt werden. Und dann gibt es auch ähm, einzelne ähm, DarstellerInnen, die ähm, ihre Filme direkt. Ähm, äh, an den Endkonsumenten, äh, Konsumentinnen verkauft. Es ist irgendwie wie so eine, so eine Welt außer fernab von äh, irgendeiner Legalität. Mhm. Also man, man sieht auch wirklich erschreckende Sachen. Und ähm, also es ist irgendwie so ein bisschen regellos, habe ich das Gefühl. Und es ist, ist alles
1: ungefiltert, also unreguliert. Mhm. Also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du hast dann dich umgehorcht. Was finden Leute irgendwie blöd an gängigen Pornoplattformen? Was ist bei euch dann anders? Also
0: normalerweise funktionieren Pornoplattformen so, äh, man geht auf diese Seite, hat meistens 1000 Pop-Ups, 50 Wir noch auf seinem Rechner, nachdem man da war und äh, findet eigentlich nie den Content, auf den man so richtig Lust hat. Mhm. Ähm, so kannte ich es zumindest. Mhm. Ähm, Cheeks ist da total anders. Also Cheeks ist sowohl eine Community als auch eine Plattform. Die Plattform ist ähm, unterteilt in drei Kategorien. Es gibt Watch, Listen und Learn. Ähm, bei Watch sieht man super coole, inspirierende Filme. Bei Listen sexy Audio-Stories und äh, bei Learn gibt äh, Tutorials, How-To-Videos, alles um den Bereich Sexualität. Ähm, wir achten explizit darauf, dass ähm, alles fair produziert worden ist ähm, und vor allen Dingen einvernehmlich ist. Mhm. Also bei Cheeks haben die DarstellerInnen alle total Freude ähm, an ihrer
1: Arbeit ähm, und Spaß an der Sexualität. Und ähm, du redest da ja jetzt so leidenschaftlich drüber. Was ist denn deine größere Vision dahinter? Mein größtes
0: Ziel an der Sache ist, mhm. dass ähm, Menschen ähm, Pornografie konsumieren und sich damit irgendwie okay fühlen mhm. oder fein fühlen oder das gerne machen. Und vor allen Dingen ohne Reue. Mhm. Und das geht nur, wenn äh, wirklich fair produziert worden ist. Mhm. Das ist so mein größtes Ziel. Und das dass äh, Menschen ihre Sexualität besser kennenlernen selbstbestimmter sind befreiter sind das ist so dass diese ganze das ganze Thema Sexualität raus aus der schmudecke kommt mhm.
1: Ich würde sagen, wir schauen mal ein bisschen in der Geschichte zurück ähm, ja. der Pornografie. Denn schon im 18. Jahrhundert gab es in Deutschland sogenannte Sittlichkeitsgesetze, die dafür gesorgt haben, dass jede Form der Sexualität aus der Öffentlichkeit verbannt wurde. Trotzdem, oder vielleicht auch genau deswegen, wurden pornografische Darstellungen immer beliebter. Vor Erfindung der Fotografie übrigens
2: meist in Romanen.
1: Schnell gecheckt.
2: Wer unzüchtige Schriften oder obszön wirkende Kunst verbreitete, dem drohte in Deutschland noch bis 1968 eine Geldstrafe oder sogar Gefängnis. Schon damals hatte der Bundesgerichtshof allerdings bemerkt, dass sich die Toleranz einer Gesellschaft gegenüber sogenannten geschlechtsbezogenen Darstellungen mit der Zeit verändern kann. Bis Mitte der 70er Jahre konnten pornografische Filme dennoch weiterhin beschlagnahmt werden – Erst seit 1975 gewährleistet der sogenannte pornografie im Strafgesetzbuch Erwachsenen den legalen Zugang zu pornografischem Material. Wie einfach oder wie schwer ist es denn, in diese Industrie einzusteigen?
1: Ich dachte am Anfang, ist es ist deutlich schwieriger. Mhm. Ähm, ich
0: dachte, okay... Ähm äh, wie kommt man überhaupt in Kontakt mit Menschen aus der, aus der Pornoindustrie? Ähm, mir ist dann aber aufgefallen, dass wir ja ein komplett neues Konzept haben. Mhm. Also wir haben diesen aufklärenden Teil und wir haben auch coole Entertainment-Filme mhm. und ähm, dass wir in dem Sinne keine richtigen Wettbewerber haben. Mhm. Und das macht es irgendwie einfacher,
1: wenn man sich frei von der ganzen äh, Branche macht. Und wie haben dann die DarstellerInnen darauf reagiert, zu denen du das erste Mal geschrieben hast? Oder ihr? Also... Das war
0: wirklich schwierig. Ich habe am Anfang versucht, äh, selber Kontakt aufzunehmen mhm. und bin natürlich total gescheitert. Also es mhm. ist nicht so klassisch wie in anderen Branchen, dass man irgendwie so ins Impressum geht und dann <lacht> findet man so Presse-Ad. Mhm. Sondern ähm, wir haben die DarstellerInnen auch vorrangig ähm, über Instagram angeschrieben oder über andere Kanäle und sind so mit denen in Kontakt gekommen
1: mhm. und haben sie erstmal kennengelernt. Okay, also ja. man sagt jetzt nicht, dich finde ich gut, ähm, kann ich dich dafür buchen? Mhm. sondern ihr wollt auch immer erstmal abchecken, sind die irgendwie menschlich cool? oder Genau, okay. das, ist, ähm, das mhm. ist uns total wichtig. Also wir nehmen wirklich äh,
0: Kontakt mit ihnen auf, um mhm. auch zu wissen, ob es einvernehmlich ähm, passiert ist um das auch zu gewährleisten zu können, auch für den Kunden am Ende. Mhm. Und auch wir müssen sehen, dass die ähm, DarstellerInnen einfach Freude daran haben mhm. an ihrem Job und es nicht machen, weil sie es irgendwie müssen. Mhm. Es gibt wirklich Leute und das ist auch cool, die Freude daran haben, sich so auszudrücken und so ihre Sexualität zu zeigen. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch ähm, also professionelle Darsteller, die in Wirklichkeit einfach ähm, ein Paar sind. Oder Ach, wir haben okay. ja, die dann immer zusammen miteinander Pommes drehen. Genau, Ach, und krass. das ist wirklich okay. was total Schönes
1: auch mhm. anzusehen, äh, weil es einfach sehr, sehr real wirkt mhm. oder ist. Mhm. Inwiefern prüfst du denn die Leute? Also eigentlich basiert das ja dann am Ende auf Bauchgefühl, oder?
0: Nicht nur auf Bauchgefühl. Also das ist die eine Seite, dass man wirklich, ähm, das wie bei einem Interview auch ähm, für für, eine, für einen Anstellungsvertrag, ähm, natürlich auch das Zwischenmenschliche funktionieren muss. Aber dann gibt es natürlich auch die Hard Facts. Also es gibt einen Vertrag, wo ganz klar drin steht, ähm, die DarstellerInnen müssen über 18 sein. Ähm, es muss nämlich sein, nicht unter Drogeneinfluss. Also da gibt es bei uns einen ganz, ganz langen Katalog mit Sachen, die man nicht darf. Mhm. Und ähm, das ist äh, uns besonders wichtig, dass so diese ganze Branche... Ähm, aufgebrochen wird. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, die Pornografie es erst schafft, in die ähm, legale, legitime Welt einzusteigen, mhm.
1: wenn diese Regeln beachtet werden. Mhm. Okay. Wie genau sieht dann so eine faire Bezahlung in der Pornoindustrie aus? Also wie macht ihr das?
0: Wir ähm wir kaufen die Filme oder lizenzieren die Filme ja vorrangig von den DarstellerInnen mhm. ähm, und verhandeln mit denen vorher. Also wir schreiben sie an, wir sagen, was wir ungefähr haben wollen. Sie erklären uns, okay, wir haben das und das, das ist, ähm, können wir euch exklusiv anbieten, das ähm, ist schon mal auf anderen Plattformen gelaufen und anhand dessen, anhand dessen ähm, ähm, verhandeln wir und finden einen Konsens mhm. ähm, oder finden auch manchmal keinen Konsens. Also dass wir einfach sagen, ähm, das können wir uns gerade noch nicht leisten,
1: aber mhm. vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, ihr gebt nicht, also die meisten Filme nicht selber einen Auftrag und sagt irgendwie, ich möchte gerne die und den zusammentun und das und das machen, sondern ihr geht auf Leute zu, die bereits einen Film haben, bezahlt die und von dem Geld da drin ist dann auch ähm, der, der Lohn, quasi die Bezahlung der DarstellerInnen. Genau, also, weil wir
0: direkt mit den Darstellern sprechen, gibt es ja nicht irgendwie nochmal mhm. äh, eine große Firma, die dazwischen steht, die irgendwie 90 Prozent ähm, des Kuchen abbekommt und dann den Darstellern sagt: Okay, wenn ihr wenn ihr jetzt nicht zu dem und dem Preis äh, produziert, dann kriegt ihr auch keine 50-Folge-Aufträge. So funktioniert es natürlich mhm. nicht mehr. Sondern wir stehen ja wirklich im direkten Kontakt und verhandeln zusammen mhm. mit, äh, mit den DarstellerInnen. Wie läuft denn da euer Bezahlsystem ab? Also es ist ein, äh, ein Abo-Modell. Mhm. Es ist ähnlich wie, wie die anderen Streaming-Plattformen, die man so kennt. Ähm, 8,90 Euro im Monat. Mhm. Und man kann jederzeit kündigen. Es ist einfach so wie, wie jedes andere Business auch. Wie ein Netflix-Abo. Netflix und äh, das ist so das Spannende, so, dass, dass wir einfach sagen, hey, warum nicht die Pornografie oder die Branche nehmen und einfach... Äh, in die, in die legitime mhm. ähm, ähm, Lifestyle-Branche reinheben mhm. und, ähm, und einfach die coolen Sachen adaptieren.
1: Mhm. Und man muss auch nochmal sagen, wenn wir jetzt nochmal ähm, zurückschauen oder grundsätzlich uns Pornos anschauen, dann konnte man
2: schon immer damit Geld verdienen. Schnell gecheckt. Bereits in den 2000er Jahren setzte die Pornoindustrie in den USA Milliarden um. Allein im San Fernando Valley, dem Zentrum der amerikanischen Pornofilmindustrie, wurden pro Woche rund 200 Filme produziert. Durch das Internet nahm die Reichweite der Branche immens zu. Bei 25 Prozent aller Suchanfragen im Netz geht es um Pornografie. Allein Pornhub hatte im Jahr 2019 mehr Besuche als die Einwohnerzahlen von Kanada, Australien, Polen und den Niederlanden zusammen. Ungefähr 115 Millionen. Täglich. Es gibt ja diese eine
1: große Plattform Pornhub. Das ist eine Online-Plattform, auf der jeder seinen Content uploaden kann. Und Pornhub geriet Ende 2020 in die Schlagzeilen, denn innerhalb von zwei Tagen wurden mehr als zehn Millionen Videos von der Plattform entfernt, da sie illegalen Kon Content beinhalteten. Minderjährige Mädchen oder Frauen, die offensichtlich nicht wussten, dass sie gefilmt werden, wurden eben dort online gestellt. Diskussionen dazu gab es ja auch schon lange, hat man häufig schon gelesen. Und im gleichen Zuge kam raus, dass die Männer hinter der Seite Girls Do Porn Frauen unter falschen Vorgaben zu Pornodrehs überredet haben. Und diese Pornos, die liefen dann eben am Ende auf Pornhub und wurden dort dann auch. Später wieder runtergenommen. Gibt es denn da Regularien und Gesetze für die Pornoindustrie? Also, wie werden zum Beispiel solche Inhalte vom Pornhub geprüft oder vielleicht auch nicht geprüft? Das Problem ist, es sind ja User-Generated-Content-Seiten. Mhm. Das heißt, jeder kann
0: eigentlich uploaden, was er möchte. Mhm. Und es gibt ja in dem Sinne keinen richtigen Filter. Also, erstmal wird ja alles auf YouPorn geladen mhm. und dann ähm, guckt man, okay, und es ist einfach, einfach viel zu viel. Also, das mhm. ganze Material, was dort ist, das muss ja auch erstmal beleuchtet werden.
2: Mhm. Und
0: ähm, Besser
1: wäre es natürlich, wenn man sowas kuratieren würde. Eine repräsentative Befragung der Universitäten Hohenheim und Münster aus dem Jahr 2017 kam zu dem Ergebnis, dass Jugendliche in Deutschland im Durchschnitt mit 14 Jahren zum ersten Mal ein Porno sehen. Die Hälfte davon ungewollt, also zum Beispiel als Online-Werbungen, und The Journal of Sex Research aus den USA schreibt auch, dass der Pornokonsum bei jungen Erwachsenen seit den 70ern tatsächlich gestiegen ist. Also höchstwahrscheinlich natürlich, weil der Zugang durch das Internet auch erleichtert wurde. Wie wird denn der Jugendschutz für Online-Plattformen überhaupt geregelt? Also woran musst du dich mit deiner Plattform da halten? Also es gibt einmal den Jugendschutz in Deutschland und dann nochmal den internationalen Jugendschutz.
0: Mhm. Und in Deutschland zum Beispiel ist es so... Ähm, man kann nicht einfach auf eine Seite gehen, www.xyz.de mhm. und dann einfach sagen, man ist über oder unter 18, sondern ähm, man muss sich verifizieren und das entweder über IDNOW oder über das Postident-Verfahren. Aber in beiden, ähm, beiden Varianten muss man mit einer Person gesprochen haben, die das äh, beweisen sollte, dass man wirklich die Person ist auf dem Ausweis, mhm. ähm, was es unfassbar kompliziert macht. Und gerade bei diesem Thema, was noch sehr schambehaftet ist, das Leute nicht so gerne machen wollen. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit eben im internationalen Gebrauch, wo man eigentlich auf die Seite geht und sagt, man ist über oder unter 18 und direkt reinkommt. Mhm. Das ist jetzt auch nicht optimal, weil ich meine, jeder 14-Jährige kann dann sagen, hey, ich bin über 18. Mhm. Was wir jetzt auf unserer Seite machen, ist, ähm, wir schalten nochmal das Payment-Gateway davor, sodass ähm, auf unserer internationalen Seite, die deutsche Seite ist weiterhin ähm, so, ähm, wie ich es gerade beschrieben habe, dass es eben über das Post-Ident-Verfahren geht oder über Now, Aber die internationale Seite ist auch nicht ganz frei zugänglich, mhm. sondern ähm, man muss vorher seine Kreditkartendetails angeben, dass man überhaupt auf die Seite ein, also, gehen kann. Was ist denn problematisch daran, wenn Jugendliche auf solchen Pornoseiten surfen? Das Problematische ist einfach, dass Kinder ähm, ihre Sexualität nach ähm, Inhalten formen, die nicht aufgeklärt werden. Also die denken dann, hey, okay, ich muss es genauso machen, das ist anscheinend Realität. Mhm. Und dann gefällt es ihnen im Zweifel gar nicht, aber sie machen es, weil sie der Norm
1: entsprechen wollen.
0: Mhm.
1: Und das ist äh, schwierig. Ab wann zählen denn eigentlich sexuelle Darstellungen zur Pornografie? Also gibt es da irgendwie so eine Definition? Also juristisch
0: gesehen eigentlich schon, wenn es wenn es um Nacktheit geht. Mhm. Also generell okay, ist es schon, schon eine pornografische Darstellung. Mhm. Also da, das ist super schwer, ähm, äh, da selber abzugrenzen. Es gibt natürlich auch so Social Media Kanäle wie Instagram, die machen ihre eigenen Abgrenzungen. Mhm. Das heißt zum Beispiel, der männliche Nippel darf gezeigt werden, mhm. der weibliche nicht. Ich finde, man muss nochmal ähm, unterscheiden, und das wird halt auch nicht in Deutschland mhm. gemacht, ähm, zwischen ähm, Pornografie im Sinne von Entertainment und Pornografie im Sinne der Aufklärung. Zum Beispiel gibt es bei uns ein Video, wie funktioniert eigentlich die Menstruationstasse? Mhm. Das darf man einfach nirgendwo zeigen. Mhm. Also das ist pornografisch und das ist einfach schade. Ich möchte nicht, dass, ähm, dass Kinder oder Jugendliche sich ähm, pornografische Filme anschauen im Entertainment-Sinn, ähm, sondern es geht mehr um diese ganzen aufklärenden Inhalte. Mhm. Und aufklärende Inhalte sollten frei verfügbar sein mhm. also und nicht unter Pornografie
1: per se fallen. Was wären denn andere gute aufklärerische Inhalte, die noch fehlen würden. Also wir haben jetzt einmal gesagt, die Menstruationstasse, ähm, alles
0: um Sexualkrankheiten. Mhm. Das ist auch Stimmt. sowas, was total verschwiegen wird. Mhm. Ähm, dann auch Pornogenuss per se. Das könnte man auch einfach mal beleuchten, kritisch. Mhm. Ich habe mal ein paar
1: Schnellfragen für dich vorbereitet.
2: Auf den Punkt.
1: Du musst mir ganz schnell darauf okay. antworten. Ich hoffe, du bist bereit. Mhm. Was liebst du am meisten an deinem Job? Leute zu schocken. <lacht> Was macht dich glücklich? Mich selbst zu verwirklichen. Welche drei Zutaten braucht denn ein guter Porno?
0: Authentizität, mhm. Inspiration und vor allen Dingen Einvernehmlichkeit.
1: Mit wem würdest du am liebsten die Welt verändern? Mit meinem Co-Founder Max. Mhm. Wie wäre dein Pornoname? Mein Pornoname wäre, glaube ich, Dennis. <lacht> Welches Wort möchtest du gerne im Duden finden? Ähm,
0: sexual Wellness. Das ist, ja so der, das ist ja so die Branche, die ähm, quasi Sexualität mhm. neu erfindet und irgendwie in den
1: Wellnessbereich zieht. Mhm. Das ist auch interessant, weil man sofort, wenn man diesen Begriff hört, eine ganz andere Assoziation hat als bei Pornos. Ja, finde ich mhm. auch. Jetzt haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass das Internet die Produktion illegaler Filme und auch den Vertrieb eigentlich ziemlich doll erleichtert. Gleichzeitig können, konnten Pornos so stärker in den Alltag und auch in die Öffentlichkeit treten, weil natürlich der Zugang schnell da ist und sich der Markt dadurch auch öffnet. Gibt es da gerade einen Umbruch in der Pornoindustrie?
0: Also ich glaube, dass dass da auf jeden Fall gerade ein Umbruch stattfindet. Es gibt ähm, mittlerweile ist Pornografie auch äh, oder zumindest Sexualität in der Wirtschaft angekommen. Und es ist nicht nur irgendwie, dass es um Pornografie geht, ähm, mhm. in dem Sinne Entertainmentfilm, sondern auch der ganze Sexualitätsteil, der rund um den Körper geht. Mhm. Also so zum Beispiel diesen ganzen aufklärenden Teil, der der gewinnt natürlich auch total ein Interesse. Und ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Das Interesse an Sexualität gewinnt total. Und natürlich da
1: Dadurch auch an Pornografie. Mhm. Und was macht denn die neue Pornografie aus? Also ist dann da auch so eine Art von, ja, also dass es modern ist im Sinne von Diversität, dass alle Geschlechter irgendwie gleich behandelt werden, ähm, alle Sexualitäten. Also ist das auch wichtig dann? Ich glaube, es braucht einfach sehr, sehr,
0: sehr viel Zeit, bis auch die Diversität wirklich in der Sexualität auch angekommen ist, weil wir oder die UserInnen in einer Zeit groß geworden sind, wo eben Rassismus, Unterdrückung einfach sehr präsent waren und ähm, sie das in ihrer Sexualität so verankert haben. Viele Frauen, die zum Beispiel sehr emanzipiert sind, wollen ähm, sich solche Filme gar nicht anschauen, aber es triggert sie und sie wollen mhm. es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich total spannend. Also, Wie meinst du, es triggert sie? Also es, ähm, es turnt sie an. Mhm. Obwohl sie das eigentlich, obwohl sie total feministisch sind mhm. und in ihren Gedanken wollen sie sowas gar nicht sehen. Mhm. Die neue Pornografie ist die Pornografie, die ähm, sich weiterentwickelt hat, die mhm. mittlerweile gesellschaftsfähig ist. Also es gibt... Zeitungen, die über Pornografie schreiben, das wäre vor fünf Jahren undenkbar gewesen. Mhm. Ähm, es, gibt, äh, die, ähm, mhm. es gibt Pornografie, die Diversität äh, zeigt. Es gibt Pornografie, die die Frau in, in einer Einvernehmlichkeit zeigt und in einer, ähm, in einer anderen Rolle, als die man vielleicht kannte aus den 90ern. Mhm. So also diese ganze neue, neue Ära der Pornografie ähm, basiert vielmehr auf, ähm, auf Einvernehmlichkeit und Authentizität. Und auch ähm, an, an, der, an dem
1: Spaß der Sexualität. Mhm, also so eine, ähm, dass man sich auch damit identifizieren kann, egal wie man sich selbst als was man sich selber identifiziert. Welches Geschlecht, welche Sexualität und so weiter und so fort.
0: Genau und äh, vor allen Dingen, dass man sich damit identifizieren möchte. Mhm. Wenn man sich so diese ganz klassischen Filme von früher anschaut, sieht man ja auch häufig so, es geht um Penetration, mhm. es geht um Leistungsdruck und das möchten die Menschen heutzutage nicht mehr. Heutzutage geht es vielmehr um Selbstliebe, mit sich in seinem Körper im Reinen zu sein und das ist so die, die neue Porno-Ära. Mhm. Also, dass man wirklich zeigt, dass, dass Sexualität auch Freude macht und entspannt sein kann und es wirklich nicht um diese Penetrationsleistungsdruck. Ähm, ähm, jemand kann 20 Stunden Sex haben und
1: äh, sieht immer noch so aus wie am Anfang. <lacht> ja. Tatsächlich äh, verändert sich auch die porno und mit ihr verändern sich langsam auch die Vorlieben und die Bedürfnisse. Schnell gecheckt.
2: Heute sind mehr als die Hälfte der Pornhub-NutzerInnen zwischen 18 und 34 Jahre alt. In dieser Generation gewinnen Begriffe wie Sex Positivity und Body Positivity zunehmend an Bedeutung, was sich auch auf die Sehgewohnheiten auswirkt. Heute wird oft die Reality Pornografie angeklickt. Ein Genre, das aus der Amateurpornografie kommt und für Echtheit steht. ExpertInnen sprechen von einem Bewusstseinswandel. Menschen haben keine Lust mehr, immer zu performen und zu funktionieren. Auch nicht beim Sex. <lacht>
1: Wie offen sind denn Menschen für geschlechtsneutrale, diverse Pornofilme? Fühle Menschen. mich immer so wie so ein alter Mann, wenn ich Pornofilm sage. Das so ich kenne das, ich kenne das, klingt Pornofilm, immer alles, ne? aber sagt man doch so, oder? Ja, aber ich,
0: wir hatten am Anfang auch so eine Do's und Don't-Liste ja. und da waren wirklich eigentlich alle Wörter, die wir ganz schrecklich finden, waren auf der Don't-Liste und dann konnten wir gar nichts mehr sagen. Was sagst du? Also ich sage immer stimulierende Inhalte und das klingt so als wenn ich jetzt irgendwie ein Arzt wäre das ist <lacht> okay. ganz
1: schrecklich Also wie wie offen sind die Menschen für geschlechtsneutrale diverse stimulierende Inhalte <lacht> Ja, und
0: dann versteht es keiner. Ich glaube, ja. du, musst, du musst Pornografie,
1: Pornografie <lacht> sagen oder Pornos, es geht nicht anders.
0: Mhm. Ähm, total offen. Also ich habe gemerkt, dass es viel besser ankommt, als ich je dachte. Mhm. Wirklich, ich hatte so viele Zweifler im Bekannten und Freundeskreis, die meinten, ach Denise, da kannst du doch nichts Neues machen, das ändert sich doch nicht und die Leute bezahlen nicht dafür. Mhm. Und nein, die Leute, die lieben es. Die Leute haben so okay. richtig Lust auf fair produzierte, diverse ähm, Filme. Mhm. Die Leute wollen sehen, dass die Leute sich wirklich wirklich lieben. Die wollen nicht nur noch Penetration. Die, es ist so wie, es wie ein Befreiungsschlag, dass sie sowas sehen. Hey, das ist was, was mir auch privat gefällt. Vielleicht kann ich das auch noch mal meinem Partner oder meiner Partnerin ähm, äh, zeigen. Das ist wirklich was äh, viel, viel äh,
1: positiver, äh, als ich dachte. Du bist ja auch nicht die Einzige, die irgendwie begriffen hat, dass die Pornoindustrie dringend ein Makeover benötigt bereits 2009 gegen die amerikanische Website Make Love Not Porn Online, die ja auch ein ähnliches Konzept verfolgt wie ihr. Was tut sich denn sonst noch? Was sich sonst noch so tut, ist, dass ähm, Pornografie oder Sexualität
0: nicht mehr so... Ähm einfach diese, diese Schmuddelseiten sind. Mhm. Es gibt irgendwie Startups, da geht es nur um ähm, um Tutorials äh, über über Sex. Es gibt Audioporn, der ist jetzt auch mhm. nochmal neu ähm, neu aufgelegt worden durch Fantasy und Dipsy. Mhm. Ähm, also man merkt so, Sexualität wird viel diverser gesehen und nicht mehr nur so, okay, Pornofilm, mhm. äh, Mann, Frau, sondern äh, es gibt so tausend verschiedene Formen, die mhm. sich äh,
1: äh, rauskristallisieren und äh, auch äh, nochmal ganz neue Zielgruppen ansprechen. Pornos zählen ja auch zur Sex-Tech-Industrie, die äh, die Bereiche Internet, Elektronik und Erotik sozusagen verbindet. Spontan fallen mir da in Deutschland hauptsächlich weibliche Gründerinnen ein, wie zum Beispiel Lea Sophie Kramer, die den Online-Sex-Shop Amorelie gegründet hat. Wie erklärst du dir das denn, dass es auch so weiblich, ähm, wie, also dass es sich so. Viele Frauen sind, die sowas auch gründen. Ich glaube, Startups entstehen ja vor allen Dingen aus einem Need, also mhm.
0: aus einem Problem. Und ich glaube, dass für Frauen mhm. das Problem einfach viel, viel größer ist als für Männer. Ja. Frauen beschäftigen sich im Schnitt viel später erst mit ihrer eigenen Sexualität als Männer mhm. und deshalb ähm, ja, gibt es jetzt größeren Bedarf.
1: Der Anteil der Frauen, die Pornhub besuchen, der steigt auch stetig. Also in Deutschland waren 2017 jede fünfte Frau Besucherin einer äh, von Pornhub und gleichzeitig gibt es ja auch immer mehr Online-Angebote für Frauen, die sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zur weiblichen Sexualität beschäftigen und Frauen dabei helfen, ihre Vorlieben zu entdecken. Ähm, bevor bevor wir gegründet haben, haben wir uns ganz viel solche Statistiken angeschaut und uns wirklich mit dem Markt
0: auseinandergesetzt. Und mhm. das ist mir da auch äh, positiv aufgefallen, mhm. dass ähm, es halt seit 2017 war es, glaube ich, mhm. ähm, nochmal so ein ganz anderes Verständnis gibt bei der Frau für ihre eigene
1: Sexualität. Und wenn wir jetzt so, also ich finde auch ein, so, so ein Learning aus, der, aus unserem Gespräch jetzt ist ja auch nochmal, dass Sexualität viel politischer ist und viel mehr mit Menschen macht, als man denkt. Wenn du einen politischen Joker hättest in deinem Expertenbereich, was würdest du damit quasi als politische Forderung stellen?
0: Meine politische Forderung wäre, dass Sexualität und vor allen Dingen auch Lust äh, mit äh, zum Bildungsauftrag gehören muss. Mhm. Dass äh, Kinder und Jugendliche früher an Sexualität herangeführt werden und
1: nicht damit alleingelassen werden. Dann danke dir. Das war auf jeden Fall mal wieder eine sehr spannende und auch lustige und unterhaltsame Folge. Mein persönliches Fazit ist irgendwie, dass ich das Gefühl habe, dass wir in unserer Gesellschaft Pornos so sehr tabuisieren und auch Sexualität so schambehaftet ist, dass wir gerade beim Thema ja, Pornoindustrie vergessen, was da eigentlich auch für eine Macht dahinter steckt, aber auch ein politischer Einfluss, also gerade wenn man darüber spricht, wie doll sich unsere Gesellschaft verändern würde, wenn alle Jugendlichen, die das erste Mal irgendwie mit Pornos und Sexualität in Kontakt kommen, auch darüber aufgeklärt wären, dass bei der Sexualität auch Rassismus und Sexismus eine Rolle spielt. Ich glaube, alleine, wenn wir dafür eine grundsätzliche Sensibilisierung hätten, dann würde sich unsere Gesellschaft schon zu einem Stück verändern und auch verbessern. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend, diesen Gedanken nochmal mitgenommen zu haben. In diesem Sinne beende ich jetzt diese Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt uns wie immer gerne Feedback auf Instagram schreiben und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin sage ich jetzt Ciao. Mein Name ist Talbo Humsi und das war Pitch, der Plan B-Podcast.